0: Nachrichten von Radio Dreieckland.
1: In Freiburg ist wieder der Alltag angekehrt. Die Stadt zeigt sich in ihrem Festgewand.
2: Da. Unten ist halt die, die Haustür offen, da mauern sie jetzt zu und die Bullen stehen halt im Haus, so mit den Oberbullen von Freiburg, alle da. Vorhin ist ein paar Leute passiert, die wollten sie nicht hochlassen, die mussten auswärts zeigen. Aber ihr wohnt doch noch? Ganz ah, ja, war. klar. Also sie meinten, auch, sie hätten keine rechtliche Grundlage.
3: Typisches Wohnen in Freiburg. Worum geht's? Äh, das Commerzbankprojekt soll in Freiburger Innenstadt an der Ecke Adelhäuser Straße, äh, Kaiser-Josef-Straße durchgesetzt werden. Dazu sollen Häuser abgerissen werden. In einem der Häuser wohnt noch immer eine alte Frau und eine Wohngemeinschaft. Den Mit zwei Frauen. Seit heute Morgen wird abgerissen das Nachbarhaus, wo die Regina-Bar drin ist, und ein äh, Imbiss. Mit Rückwirkungen auch auf das andere Gebäude.
2: Reißen die Regina-Bar ab, nebenan. Was reißen die ab? Die Regina-Bar, das Haus nebenan, 251. Mhm. Also uns noch nicht. Die haben halt heute Morgen alles abmontiert da. Von dem Imbiss und. Ja. Nee, also, es wackelt ziemlich bei uns und das Dach ist zum Teil ein bisschen kaputt gegangen und so. Ja, hm. ja es ist nicht äh, möglich, dass ich versuche, da jetzt euer Dach gleich so mit kaputt zu machen. Ja, also, wir passen halt auf, ne? Also, sobald wir sehen, dass das irgendwie gefährlich wird, dann wollen wir so eine einzweilige Verfügung machen. Gleich sofort, ja. Heißt, ja. Also, so drei, ihr merkt, dass euer Dach mit angegriffen wird. Ja. ja. Ah, ja. Hm. Aber jetzt sind gerade ein paar Leute in der Baukorb, haben es angeguckt und meinten, es wäre noch nicht so.
3: Diese Nachricht erreicht uns heute Nachmittag. Falls es neuere Entwicklungen äh, in dieser Sache gibt, äh, erwarten wir noch einen Anruf während der Sendung.
1: Zwei Nachrichten zu Strahlen AKW. Heute entscheidet der EG-Ministerrat über die Grenzwerte zur radioaktiven Belastung von Lebensmitteln, wie sie ab dem 1. November 87 gelten sollen. Einigen EG-Staaten, insbesondere Belgien, Frankreich und Großbritannien, sind die von der Kommission vorgeschlagenen Werte zu niedrig. Andere, Regierung, andere Regierungen, unter anderem die der Bundesrepublik Deutschland, Dänemark und der Niederlande, votieren für niedrigere Belastungsgrenzen. Die Bundesregierung will nun einen Kompromissvorschlag einbringen, der eine Belastungsobergrenze nennt, die für alle EG-Staaten einheitlich sein soll. 5000 Becquerel pro Kilogramm Lebensmittel. Daneben soll allen EG-Ländern freigestellt bleiben, nationale Grenzwerte aufzustellen. Mit einer solchen Lösung könnten wohl die wirtschaftlichen Interessenkonflikte vermieden werden, die vorgeschriebene, der vorgeschriebene Gesundheitsschutz würde jedoch gleichzeitig zur Farce. Gegen diese zynischen Rechenbeispiele hat sich eine breite Koalition von Umwelt- und Verbraucherverbänden gemeinsam mit der Vereinigung der Ärzte zur Verhinderung eines Atomkriegs gebildet. In völliger Übereinstimmung erklären die, Ver die Verbandsvertreter, dass die der EG zum Beschluss vorliegenden Grenzwerte um Größenordnungen zu hoch sind. Statt Maßnahmen zum Schutze des europäischen Marktes vorzubereiten, müsste überlegt werden, wie im Falle einer erneuten Katastrophe, die sich jederzeit auch in Westeuropa ereignen kann, die Bereitstellung nicht verseuchter Lebensmittel wenigstens für schwangere Frauen und Babys sichergestellt werden kann. Die Forderungen an das EG-Parlament sowie an den Ministerrat lauten daher Erstens: Über EG-Grenzwerte darf keinesfalls auf der Basis des Euratom-Vertrags verhandelt werden, sondern ausschließlich auf EG-Vertragsgrundlage. 2. Die dem EG-Ministerrat und dem Parlament vorgeschlagenen Grenzwerte sind um Größenordnungen zu hoch. Sie dürfen daher weder in der vorgeschlagenen noch in geringfügig davon abweichender Höhe verabschiedet werden. <lacht> Drittens, der Begriff Grenzwert ist durch den Begriff Richtwert zu ersetzen, um damit dem Verbraucher zu signalisieren, dass von Unbedenklichkeit der Werte keine Rede sein kann. Viertens, besonders strenge Richtwerte sind für Nahrungsmittel zu erlassen, die vornehmlich von Säuglingen und Kleinkindern sowie von Schwangeren und stillenden Müttern verwendet werden. Diese Nachricht basiert auf einer Presseinformation des BUND, des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Und mir scheint, dass die Konkretheit der Forderungen etwas im, im umgekehrten Verhältnis zur Breite des Bündnisses steht, der Gruppen, die sich dort zusammengeschlossen haben. Das kann
3: von den Sphären der hohen europaweiten Politik jetzt wieder zurück zur direkteren Aktion, die gibt es nämlich auch noch. Die Bürgerinitiative Neckar-Westheimer -Neckar Herbst lädt nämlich ein zu einem Aktions <lacht> zu Aktionstagen gegen das AKW Neckar-Westheim, das die Atomlobby senigerweise in den nördlichen Ballon also in die nördliche Grenze des Ballungsraums Stuttgart gelegt hat. Das heißt Neckar-Westheim liegt 30 Kilometer nördlich von Stuttgart. Und Heilbronn ist in der Nähe und so weiter. Also, die Neckar-Westheimer haben schon letztes Jahr einen Herbst gemacht, Aktionstage gemacht. Diesmal wollen sie am nächsten Wochenende, dem 24. und 25. zum zweiten Mal ihre Aktionstage machen. Und sie so rufen alle Bürger, insbesondere aus dem Großraum Stuttgart, Stuttgart, Ludwigsburg und Heilbronn, auf, sich daran zu beteiligen. Neben der Abschlussveranstaltung direkt vor dem AKW Neckarwestheim, am Sonntag, dem 25. Oktober, wird es in zahlreichen Gemeinden Informationen und Protestveranstaltungen geben. Am Sonntag wird dann sich hoffentlich wiederum ein bunter Demonstrationszug vom Marktplatz Neckar-Westheim zum AKW geben, erklärte der Sprech ein Sprecher der Bürgerinitiative Ludwigsburg. Bei der Kundgebung um 13 Uhr sprechen neben Jürgen Kepler von der BI Mittlerer Neckar und Frieda Kappler, Schutzgemeinschaft Kinzigtal, auch Politiker, nämlich der Klaus Weyer-Roster von der SPD-Landtagsfraktion und eine Vertreterin der Grünen. Umrahmt wird das Ganze von einem Fest fürs Leben. So die BI in Ludwigsburg, neben Kultur von der Bühne gäbe es noch Kindertheater, Straßenmusik, Frauenkabarett, Informations-, Diskussions- und Verpflegungsstände. Die Bürgerinitiativen rechnen übrigens mit ungefähr 5000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Also nochmal der Termin, nächsten Sonntag, da ist der Abschluss, die Kundgebung, die wird um 13 Uhr sein und geht los beim Marktplatz in Neckarwestheim.
1: Als Einstieg in diese Infosendung brachten wir ein Beispiel für die Kapuzinierungspolitik der Stadt. Ein weiteres Beispiel, worüber wir letzten Montag berichtet haben, ist die Ablehnung des Antrags der Bürgerinitiative gegen das Kongresszentrum, eben dieses Kongresszentrum äh, durch Bürgerentscheid kippen zu lassen. Um diesen Widerstand, der sich allenthalben in der Stadt regt, zu bündeln, äh, soll ein Freiburger Forum entstehen, wozu es bisher drei Vorbereitungstreffen gegeben hat. Das Ergebnis davon war im groben, die Erfahrungen aus der Vergangenheit machen es notwendig, den Widerstand oder die kritische Auseinandersetzung, die sich jeweils an konkreten und aktuellen Anlässen entzündet und dann oft nachher wieder verpufft, in einen übergreifenden Rahmen einzubinden, damit das kritisch-konstruktive Potenzial, das dahinter steckt, auch tatsächlich Einfluss auf die Stadtpolitik nehmen kann. Das, die nächste vorbereitende Sitzung für ein Freiburger Kommunalpolitisches Forum findet am nächsten Donnerstag, den 22.10. um 20 Uhr in der Gaststätte Löwenkeller statt. Der Löwenkeller ist an der, in der Klara-Ecke Straße. Maßgeblich hinter diesem kommunalpolitischen Forum steht die Bürgerinitiative gegen das Kongresszentrum. Und dort gibt es dann auch den Plattformentwurf für dieses Forum.
4: So, wir haben jetzt noch einen Veranstaltungshinweis zur Emmdinger Friedenswoche, die anlässlich der Bundeswehrausstellung unser Heer am 20.10. beginnt und bis zum 25.10. reicht. Da gibt es jede Menge Veranstaltungen und Anfang tut's mit der sozialen Verteidigung, Utopie oder rettender Ausweg aus der Krise des Atomzeitalters. Das ist am Dienstag, dem 20.10. um 8 Uhr abends mit einem Referat von Herrn Sternstein und einer Diskussion, das Ganze veranstaltet von den Grünen Emmendingen im Gasthaus drei
5: Linden.
6: Und dann geht's weiter am Mittwoch, der 21.10. um 20 Uhr. Sicherheits- und Friedenspolitik der SPD. In öffentliche Diskussion mit J. Peterke von Darmstädter Signal. Veranstaltet von der SPD Emmendinge. Und es ist beim Arbeiterwohlfahrt in der Gartenstraße.
4: Am Donnerstag macht dann die DFGVK, Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegner, einen Arbeitskreis Warum zum Bund. Das Ganze um 16 Uhr, Donnerstag, 22.10.
6: Und am Donnerstag ist auch ein Theaterstück, und zwar um 20 Uhr, Theaterstück der Gruppe Volle Lotte aus Dortmund. Und das ist im Jugendhaus in der Steiner Straße. Eintritt ist 5 Mark.
4: Brief an Inge heißt es dann am, nächsten, am folgenden Freitag, 17.30 Uhr, die Frauen für den Frieden aus Freiburg und der Arbeitskreis Frieden innerhalb der Grünen Freiburg. Das Ganze heißt Brief an Inge und findet im Gasthaus Drei Linden statt.
1: Am Freitag findet dann ein Gemeindeabend der Evangelischen Kirchengemeinde der Christuspfarrei im Festsaal des Altenheims in der M-Gutjahr-Stiftung statt unter dem Motto Unterwegs für den Frieden. Es wird auch ein Militärseelsorger oder deren mehrere anwesend sein.
4: So und als Abschluss des Ganzen ist dann am Samstag um 11 Uhr morgens äh, die Friedensdemonstration vom Schlossplatz zum Ausstellungsgelände. Es werden auch ein paar Reden gehalten und
1: es wird Musik geben. Abends um 19 Uhr dann ein großes Friedensfest
4: im Gasthaus Blume.
1: Beratung von Kriegsdienstverweigerern werden der AK, also Arbeitskreis äh, Mahnwache und die DVGVK, das ist die Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigung der Kriegsdienstgegner, während der gesamten Ausstellungsdauer in der Bautzstraße 8 und im Zelt durchführen. Dann, während der gesamten Ausstellung am Festplatz bei der ELZ, wird eine Mahnwache durchgeführt vom Arbeitskreis Mahnwache, der heißt tatsächlich so. Wer, wer daran teilnehmen möchte, meldet sich bei Sven und Andrea Volk-Moritz. Wiesenstraße 94A in Emmendingen, die Telefonnummer 41993, Vorwahl, Emmendingen.
4: So, nächstes kurz Info über die aktuelle Lage in Burkina Faso nach dem Putsch in der vergangenen Woche. Im afrikanischen Wüstenstaat Burkina Faso wurde eine Regierung weggeputscht, die sich nach vergangenen Jahren von Korruption und Desolation stark für die Belange der Bevölkerung einsetzte. Der jetzt getötete Präsident tat sich auch dadurch hervor, dass er die Entwicklung im Lande auf die eigene Kraft und Kreativität lenkte und konsequent eine Abkopplung von den drängenden Angeboten westlicher Technologie und Wirtschaftsabhängigkeiten verfolgte, um erst die eigene Landesstruktur aufzubauen. Innen- und kulturpolitisches Novum war, dass mit der Alphabetisierung die kulturelle Vielfalt gefördert wurde. Statt einer zentralisierten Staatssprache, etwa Französisch, wird über Radio in fast 30 Dialekten der Landessprache in den einzelnen Sprachgebieten Programm mit den Bauern und der Bevölkerung gemacht. Neben neuer Musik auch traditionelle und die Geschichten, die die Leute früher erzählt haben. Ziemlich gut, wie Besucher und Beobachter berichten. Der Konflikt scheint ein Macht- und Interessenskonflikt zu sein, zwischen feudalen Landeignern und französischen Handelsfirmen. Weniger vielleicht ein Streit um die korrekte sozialistische Linie. Etwas Aufklärung wird das Interview am nächsten Montag bringen, das mit einem gerade aus
7: Burkina Faso gekommenen geführt wird. Beispiel deutscher Asylpolitik. Dort ausgepeitscht, hier ausgestoßen. Berlin Veröffentlicht im September. Im Südwesten des Iran wurde die unverheiratete Lehrerin S, die sich politisch nie engagiert hatte, von sogenannten Revolutionswächtern angehalten, weil sie einen Kollegen im Auto, nämlich einen nicht verwandten Mann, mitgenommen hatte. Die gynäkologische Untersuchung ergab, dass sie noch Jungfrau war. Hätte sie das nicht nachweisen können, wäre sie zu Tode gesteinigt worden. So legt es das Strafmaß der Moralwächter fest. Sie wurde an ihrem Arbeitsplatz in der Schule in aller Öffentlichkeit von Schülern, Rektorin ausgepeitscht und 72 Peitschen hieben, die so brutal waren, dass sie sich an dem Tisch, auf dem sie lag, das Auge ausstieß. Sie trägt jetzt ein Glasauge. Frau S. Schloss, schloss sich nach dieser menschenverachtenden Quälerei einer iranischen Oppositionsgruppe an. Bei einer Hausdurchsuchtung in ihrer Abwesenheit wurden Unterlagen jener Gruppe gefunden, sie musste sofort flüchten. Hier im Berliner Asylghetto kam sie nach elf Monaten Warten, ohne Ergebnisse ihrer Anhörung erhalten zu haben, plötzlich in Abschiebehaft. Das Rote Kreuz, das sie mit einem Dolmetscher aufsuchte, meistens geht es dann nur noch um den Verbleib der Sachen, die zurückgelassen werden, hielt es auch nicht für nötig, sie über die Gründe ihrer abschieb drohenden Abschiebung aufzuklären. Trotz der politischen Verfolgung wurde der Asylantrag der iranischen Lehrerin abgelehnt, die Ablehnung jedoch an eine frühere Adresse geschickt, sie konnte keinen fristgerechten Widerspruch einlegen. Wer es Berliner Asylantengruppen und Engagierten nicht gelungen, den Fall bekannt zu machen, wäre nicht möglich gewesen, dass zwei Rechtsanwälte die Iranerin noch bei einer Zwischenlandung in Frankfurt aus dem Flugzeug herausholten. Und für, die, für den Abschlägungsbescheid schrieb die Zirndorfer Behörde. Auch wenn die Ausperrschung äußerst demütigend empfunden wird, stellt dies doch dennoch keine individuelle politische Verfolgung im Sinne des Grundgesetzes dar. Vielmehr handelt es sich um eine Strafe, die zur Aufrechterhaltung der islamischen Ordnung dient und ergriffen wurde und in dieser oder ähnlicher Weise jede Person getroffen hätte, die eines vergleichbaren Vergehens beschuldigt worden wäre. Dazu meinen die hiesigen Iraner, in einem Staat, dem die Abschreckung der Flüchtlinge oberstes Gebot ist und der auch die Bedrohung durch Folter oder sogar Todesstrafe nicht mehr als Asylgrund anerkennt, ist das verfassungsmäßige garantierte Recht auf Asyl längst ausgeholt. Und täglich werden Asylsuchende auf bundesdeutschen Flughäfen abgeschoben, deren Schicksal nicht wie im oben beschriebenen Fall bekannt geworden ist. Deshalb fordern sie Schluss mit den Abschiebungen der Flüchtlinge.
1: So, das waren die Kurznachrichten. Jetzt kommen noch zwei längere Beiträge, einer über Brasilien und der andere über die Volkszählung. Im Zusammenhang mit der sogenannten Landreform in Brasilien bzw. dem daraus resultierenden bzw. schon immer bestehenden Landkonflikt dort haben sich äh, Landarbeiter und landlose Kleinbauern organisiert und versuchen ihre Interessen gegen die Großbauern durchzusetzen. So wurde zum Beispiel vor anderthalb Jahren der Priester Josimo Moraes Tavares ermordet, als einer von vielen, die in diesem Konflikt bisher ums Leben gekommen sind. Gleich wie es damals vor anderthalb Jahren ablief, wird auch heute wieder ein Priester, ein Priester namens Ricardo Hesende, äh, gleich denunziert. Die, es ist abzusehen, dass auch er ermordet werden soll. Er steht auf einer sogenannten schwarzen Liste der Großbauernorganisation UDR, das ist die sogenannte Demokratische Landunion. Isabella, du bist von der äh, Brasilien-Initiative hier in Freiburg. Kannst du etwas zu der Geschichte von dem Landkonflikt und besonders zur Geschichte von Resende erzählen?
5: Also, so was die Landkonflikte betrifft, also die sind überall äh, in Brasilien, äh, gibt es die. Ne? Und, und zwar äh, in, in bestimmten Gegenden äh, haben, haben sie sehr viele Tote jetzt da, sind sehr viel, haben sehr viele Tote gegeben und vor allen Dingen unter den Landarbeitern und, und Gewerkschaftsführern ne? und was der, das Ricardo Hesente betrifft in seinem Gebiet, also das ist das, ein Gebiet wo am meisten da Landkonflikt gibt und, und das ist ein Urwaldgebiet also in, der, in sud in Brasilien und das, bei ihm da wurden schon, werden häufig Familien vertrieben und äh, Landarbeiter erschossen, ermordet und so weiter. Ne? Gewerkschaftsführer sowieso.
1: Mhm.
5: Und was das äh, bedrohlich jetzt aus ist, äh, zu sein scheint, ist die Tatsache, dass die UDR äh, die Morddrohungen Ricardo vermehrt zum Ausdruck bringt. Und zwar in Verbindung mit einer Zeitung, einer der wichtigsten bürgerlichen Zeitungen in Brasilien, und, äh, Stadt São Paulo. Äh, und diese Zeitung hat vor kurzem die äh, eine sozusagen äh, Invasion, eine angebliche Invasion von nicaraguanischen Guerilleros äh, in diesem Gebiet, wo Ricardo tätig ist, denunziert.
1: Und Ricardo wird da direkt dafür verantwortlich gemacht?
5: Genau. Äh, und zwar, die äh, anscheinend äh, waren einige Sandinisten da. Und diese Zeitung hat die Sache groß aufgepauscht und hat dann denunziert, also Nicaragua wird Brasilien wird in Brasilien eindringen oder so ein Quatsch. Ne? Und das, das ist ja so die Zeitung in Verbindung mit diesem Großbauverein. Die, Zeit, die wollen ein bestimmtes ein politisches Klima da im ähm, Lande sozusagen äh, schaffen. Uh, um die Ermordung von Ricardo, von diesem Pater, zu rechtfertigen, sozusagen. Ne?
1: Das heißt also, die Ermordung von dem, von dem Pater Ricardo, Ricardo wird im Vorfeld legitimiert, schon? Genau, also legitimiert. Also angekündigt Ja,
5: durch diese Denunzierungen, okay, es geben Sandinisten da, Guerilleros und so weiter. Brasilien steht eine Stunde in Gefahr vor einer Invasion, nicaraguanische Sandinisten. Und, äh, und da gibt es ja noch dazu da, die Äußerungen von dem Präsidenten dieses Vereines, dieses Großbauernvereins, eines äh, namens äh, Ronaldo Callado. Und er hat den Priester wiederum schon auch denunziert äh, und ihn äh, bezeichnet als Banditen und als Stifter zum Mordtaten. Mhm. Genau wie vor äh, anderthalb Jahren im Falle von Josimo Moraes Tavares, der auch ermordet wurde, und dessen äh, äh, Mordern bzw. Auftraggebern noch nicht, äh, also im, im, weiterhin im, im frei sind. Ne?
1: Mhm. Diese äh, Landarbeiterbewegung gehört natürlich zur Opposition in Brasilien. Wie stark ist denn diese Opposition?
5: Ja, da gibt es zum einen äh, die, äh, die Gewerkschaften, also die Landarbeitergewerkschaften, äh, und es gibt praktisch äh, zwei Fronten. Ne? Es gibt einmal die, die, Fronten, der, einmal die Fronten derjenigen, die also auf der Seite äh, bei der Kirche arbeiten, vor allen Dingen die äh, Kommission Pastoral der Terra, pastoral und Landpastoral eher äh, gesagt, genannt. Und diese, arbeiten, diese Leute arbeiten dann mit den Landarbeitern, die bedroht werden ne? oder deren Vertreibung angekündigt wird oder sowas. Ne? Mm. verzehrt wird, gezwungen wird von den Großgrundbesitzern. Und es gibt auch die Leute, die äh, wiederum vielleicht mit der Kirche mal oder nicht äh, Landbesetzungen vor, äh, vorbereiten und durchführen. Und diese Landbesetzungen die sind äh, in, in Züge der des Scheiterns praktisch der, der, des Planes der Regierung, des, des Agrarformplan der Regierung. Die Regierung in Brasilien hat ein paar, ein paar Großgrundbesitztümer enteignet und, und diese wiederum wurden nicht zur Verfügung gestellt, den landlosen Bauern zur Verfügung gestellt, bis jetzt viele in vielen Fällen. Und die viele Landarbeiter, also Landlosenarbeiter, haben sich dann also in Gruppen äh, ...getan, zusammengetan und, und es gibt immer wieder Landbesetzungen. Mhm. Erfolgreich, einige erfolgreich, einige nicht. Mhm. In vielen kommt es dazu, dass die Polizei wieder kommt und die Leute vertreibt.
1: Mhm. Von dem an sich brachliegenden Land.
5: Ja, genau. Das ist mhm. ja im Prinzip, die man muss ja sich vorstellen, in Brasilien gibt es etwa äh, 12 Millionen äh, landlosen Familien, die umherirren quasi, praktisch, mhm. um, ja, ihren im Lande, immer auf der Suche nach Arbeit, äh, weil sie zum Teil äh, äh, vertrieben wurden von ihren Ländereien, weil sie keine Besitztitel hatten und da kommt ein, ein, immer wieder ein Großgrundbesitzer und, äh, <coughs> mit, mit Milizen, mit privaten Milizen ne, und jagt sie äh, raus aus ihrem Land äh, und diese Menschen, äh, stehen da also einen eine kleine kleinen Zahl, eine ganz ganz kleine geringen Zahl von Großgrundbesitzern, die praktisch das äh, ganze Land in der Hand haben. Ne?
7: Hm. Man muss
5: sich vorstellen, es gibt Großgrundbesitztümer mit äh, in der Größe von der vom Saarland, einige in der Größe sogar von, von der Schweiz. Ne? Also so hm. groß sind sie die, die, hm. sind die,
1: die Und die verteidigen sie ja. militant. Also, man hört ja immer wieder von äh, Milizarmeen im Dienste von dieser Großkonzerne. Genau, die so. haben
5: Milizen und sie haben noch dazu, das ist ja das äh, besorgende, in der ganzen Geschichte, äh, sie haben Verbindungen, sehr starke Verbindungen mit Industriellen, mit Militärs und äh, Zeitungen, ne? mhm, mit mit der Presse, Zeitungen, mit den konservativen ja. Zeitungen, mit der Presse äh, und auch mit Fernsehen. Und diese Menschen, die haben noch dazu jetzt da bei den letzten Wahlen Kandidaten eigene Kandidaten aufgestellt. Es soll sogar etwa 70 70 Abgeordnete geben, die auf ihre zu ihren Diensten stehen, die da wiederum in dem in der Verfassungsgebende Versammlung, die jetzt in Brasilien läuft. Für gegen Agrarform stimmen und so weiter und die Interessen, diese Bauern, diese Großbauern verteidigen
1: ne? mm.
5: und vertreten.
1: Mm. Und äh, diese oppositionelle Politik, die natürlich auch von den also von den Gewerkschaften, landlosen äh, Landarbeitern und so weiter und vertreten wird, die versucht ihr hier in der Bundesrepublik äh, bekannt zu machen?
5: Ja, genau. Ja. Und ja. diese
1: Organisation heißt FIAN? Oder? Äh, nee.
5: FIAN ist eine Organisation hier in der Bundesrepublik, äh, die sich für die Menschenrechte Landar Landarbeiter
1: in Brasilien, äh, in ne? Brasilien und mhm. überall in der
5: Welt, mhm. wo sie bedroht werden und so weiter, wo die Menschenrechte in Gefahr sind, äh, äh, zu vertreten. Ne? Und wir von der Brasilien-Initiative, wir arbeiten äh, nur mit Brasilien. Ne?
1: Mhm. Und ihr macht jetzt auch eine Unterschriftensammlung.
5: Äh, für mhm. den Fall von Ricardo, äh, weil wir denken und wir haben bitte... Äh, äh, Briefe bekommen aus Brasilien und die Leute bieten uns um Unterstützung äh, für, den, äh, für sein Leben praktisch, ne? weil er wird von allen Seiten bedroht äh, und äh, die wollen da sozusagen zeigen, dass er ähm, nicht allein schutzlos dasteht, dass äh, ausländische äh, Solidaritätsgruppen mhm. äh, hinter ihm stehen mhm. und äh, das ja. verstärkt dann sein, seine Sicherheit. Sozusagen. Mhm. Ja, ne.
1: Vielleicht noch eine Anmerkung zu dem, was Isabella gerade ausgeführt hat, vor allen Dingen zu den Verbindungen zwischen ähm, Militär, konservativen Parteien, Zeitungen und äh, der Industrie. Padre Ricardo, der jetzt äh, um sein Leben fürchten muss, hat einen langjährigen Kampf gegen die Machenschaften der Rinderzuchtfarm von Vvedo Brasil geführt. Folter und Sklavenarbeit wurden dort festgestellt. Inzwischen hat VW seine 139.392 Hektar große Facenda weiterverkauft, vor allen Dingen wegen den sinkenden Fleischpreisen auf dem internationalen Markt. Weitere Informationen zu Brasilien allgemein gibt es bei der Brasilien-Initiative Freiburg. Sie ist in den Weiermatten 27, das ist in Zeringen. Das Telefon ist 0761 53674. Nochmal. 5, 3, 6, 7, Die Brasilien-Initiative ist erreichbar in aller Regel montags abends alle 14 Tage. Wann das nächste Treffen ist, ist im Moment nicht ganz genau, nicht ganz sicher, aber ihr könnt ja solche Informationen wollt, dort einfach mal versuchen anzurufen.
6: ist einen Beitrag zur Volkszählung. Und zwar ist am Dienstag in der Gemeinderatssitzung ein Antrag von den Grünen, die die Erhebungsstelle jetzt aufheben will und will, dass all diesen Zwangsgeldbescheide jetzt zurückgenommen werden. Ich hatte darum ein ganz kleines Interview mit Emily Meyer, die ich euch so hören lasse. An Emily habe ich dann die Frage gestellt, was sie eigentlich am Dienstag vorhaben und wie es aussieht, ob sie meine, dass sie auch überhaupt was erreichen können. Und jetzt das Interview mit Emily.
8: Wir fordern halt nochmal mit allem Nachdruck auf, hm. also die Zwangsgelder zurückzunehmen und also einen sofortigen Stopp dieser, dieser Zwangsgelder hm. und auch auf Aufheben der Erhebungsstelle. Hm. Und wir begründen diesen Antrag einfach damit, dass äh, die Effektivität der Volkszählung sowieso okay, so ist, ne? äh, in Frage gestellt ist. Und das ja. weiß die Stadt Freiburg auch.
6: Mhm. Und auf der
8: anderen Seite die immensen Kosten, die immer noch auf die Stadt zukommen. Das sind derzeit 2,25 Millionen. 2,25 Millionen.
6: Mhm.
8: Zwar geht die Aufforderung an das Land jetzt, diese Kosten zu übernehmen, aber es ist noch keine Zusage da. Ne? Also Vorher waren sogar noch die Kosten noch wesentlich höher. Mhm. Da hat das Land jetzt also zugesagt, wenigstens äh, ein Teil der Kosten, das waren also vorher 2,9 Millionen. Und äh, nun äh, sind also doch auf Drängen der Kommunalen Spitzenverbände und Landesverbände, also unter anderem auch von Freiburg, sind die Kosten von 4,5 auf 3,5 DMA pro Einwohner angehoben worden. Und das heißt oder halt runtergesetzt worden von und das heißt eben jetzt immer noch eine Nettobelastung von 2,25 Millionen ja. die Stadt Freiburg. Das ist enorm viel, ne? Und äh, da das inzwischen doch ganz klar ist, dass äh, diese Rückstellung ein Flop ist, dass also äh, einfach aufgrund der vielen falschen Angaben, also der vielen unvollständigen Angaben, womit gerechnet werden muss, es gibt ja auch diesen weichen Boykott von vielen Leuten dass eben im Endeffekt äh, für den Staat nichts rauskommt, sondern dass der Staat einfach nur hier seine Macht demonstriert und diese Volkszählung eben dadurch und diese Volkszählung deswegen durchgezogen hat unter Androhung dieser Zwangsmittel, dieser
6: äh, Zwangsgelder. Hm. Jetzt habe ich mal eine Frage. Weißt du ungefähr, wie viele in Freiburg falsch ausgefüllt äh, sind? Wie viele Golden?
8: Oh. Also da es jetzt Unterlagen, dass etwa äh, das das wird eben da nicht das wird eben da nicht äh, dieser
6: Standardsbericht, ne? Das ist dieser
8: Standardsbericht, ja, ja, gell. Ja. Und da äh, sind die äh, da werden
6: hüten die sich natürlich
8: davor, uns zu sagen,
6: wie viele falsch ausgefüllt,
8: wie viele falsch ausgefüllt sind.
6: Ähm, Willt ihr am Montag gleich einen Antrag stellen oder? Wollt ihr nur erstmal in Diskussionen anfangen? Nein, der Antrag muss noch
8: gestellt werden, den machen wir am Montag früh fertig und der muss in, am Dienstag im Gemeinderat. Hm, hm.
6: Und was meint ihr? Habt ihr eine gute Chancen? Äh,
8: also wir wissen, dass ein Teil oder vielleicht die ganze SPD ja. da mitstimmen wird, aber dann fürchten wir halt, und die Friedensliste, gute Zone, dass die mitstimmen werden, das wissen wir sicher. Hm. Aber wir hoffen eben auch, dass die ganze SPD mitstimmen wird bis jetzt. Es ist auch eine vage Zusage da. Und das reicht ja nicht. Ne? Also, wir sind da. Ja, dann brauchst du
6: eigentlich noch ein FDP.
8: Und äh. FDP und CDU, das sind Regierungsparteien. Das sind die Parteien,
6: die äh,
8: ja. diese Volksstellung wollen. Ja. Und die Freien Wähler, die kann man eh vergessen. Ja, ja. Ja, so sieht es einfach im Moment aus. Ja.
6: Und
8: es äh, wird halt das
6: wird wahrscheinlich. Es wird an einer Stimme
8: hängen. Ja. Aber es ist ja mittlerweile äh, so, dass selbst äh, einige Gemeinden, es gibt einen Bürgermeister in, in einer Kleinstadt, ich habe leider den Namen vergessen, der hat äh, die Erhebungsstelle geschlossen und dieser Bürgermeister hat selbst verweigert und hat es halt auch begründet, dass es also sinnlos ist, dass er diese Volksstellung als unnötige äh, Staatsausgabe ansieht und, äh, und vor allen Dingen halt auch, nicht einzieht, dass hier nochmal gezählt wird, wo eben doch schon so viel gezählt ist und wo vor allen Dingen auch bei bestimmten äh, Gutachten oder was auch immer erstellt werden ist, kleinere Erhebungen, äh, im, also genau den gleichen Effekt haben.
6: Das war Emily Mayer von der Grünen und äh, ja, nur mal hoffen, dass es am Dienstag so ausläuft, dass auch wirklich die Erhebungsstelle geschlossen wird. Ich habe hier noch einen Sachstandbericht von der Erhebungsstelle mit einer Menge Zahlen. Vielleicht ein bisschen trocken, aber ich möchte es doch mal ganz gern vorlesen. Zahl der heranziehenden Bescheide, Versand am 11.08. und 20.08.1987. Das waren 16.700. Zahl der daraufhin eingegangene Erhebungsboge, 10.700. Zahl der unerledigten Fälle, Verweigerungsquote von 4% ausgehend von 150.000 Auskunftspflichtige über 18 Jahre, sind 6.000. Zahl der Widersprüche gegen den Heranziehungsbescheid sind 1.642, davon zurückgezogen 621, zur Entsche Entscheidung anstehend 1.021. Das Regierungspräsidium Freiburg als Widerspruchbehörde äh, wird über diese Fälle erst nach Abschluss der Verwaltungsgerichtsverfahren Anträge auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs entscheiden. Zahl bei dem Verwaltungsgericht Freiburg gestellte Anträge auf Wiederherstellung der aufschiebende Wirkung des Widerspruchs sind 1508. Davon zurückgewiesen sind ein 1356, zu Ent Entscheidungen noch ausstehende sind 152, Zahl der Widersprüchen gegen Zwangsgeldfestsetzungsbescheid 243, Zahl der beim Verwaltungsgericht Freiburg gestellten Anträge auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs sind 50, Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg 100 und davon abgelehnt. 15. 5.000 der 6.000 Auskunftspflichtige, die bislang trotz der Heranziehungsbescheide ihre Erhebungsunterlagen nicht eingereicht haben, werden zwischen der 7.9. und der 8.10.1987 1987 zugestellt. Das ist von der Erhebungsstelle Volkszählung 1987. Weiter geht mit dem nächsten Fall, der nächste Fall ist Zilo Weichert. Erst vor wenigen Tagen hatte Thilo Weichert, ehemaliger Abgeordneter der Grüne und jetzt Berater der Grünen Landtagsfraktion von der Staatsschutzabteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg, <köhnt> Mitteilung erhalten, dass ein Strafverfahren gegen ihn wegen Aufforderung zu einer Sachbeschädigung eingestellt worden sei. <köhnt> Zuvor hatte das Landgericht Freiburg aber entschieden, Volkszählungsgegner konnte man keinen Vorwurf eines Straftäters machen. Und Thilo Weichert wurde damals vorgeworfen, er habe auf eine Veranstaltung der Volkszählungsinitiative am 23.02.1987 öffentlich zum Boykott aufgerufen. Dieser Aufruf sei am 1 1987 über den freien Sender Radio Dreieckland ausgestrahlt worden. Und darauf erhielt Thilo Weichert einen Bußgeldbescheid in Höhe von 5.255 D-Mark dann eine öffentliche aufforderung zur begehung von ordnungswidrigkeiten diese vorwürfe aber werden nicht konkretisiert und belegt das ist natürlich ein abartiges hohe bußgeld also 5255 mark also sowas habe ich noch nie gehört dass es sowas gab in dieser volkszählungsgeschichte äh, und ich habe jetzt noch ein kleines interview mit einem von der volkszählungsinitiative die von Tilo einiges mehr weiß und auch weiß, dass dieses Bußgeldbescheid schon wieder zurückgenommen worden ist. Mhm. Kannst du mir ein bisschen mehr davon erzählen?
0: Ja, dieser Bußgeldvorwurf bezieht sich auf eine Veranstaltung, die jetzt schon mehr als ein halbes Jahr zurückliegt. Das war eine mhm. Veranstaltung von der grünen Hochschulgruppe im März in der alten Universität
6: mhm.
0: zur Volkszählung.
6: Das war am 23. 22. 1987.
0: Hm? Sogar im Februar. Ja.
6: Mhm.
0: Und äh, Thilo hat da seine Kritik an der Volkszählung dargelegt und hat dargelegt, wie er meint, dass man sich am besten dazu verhält. Ich selber habe anschließend noch ein bisschen was zu den rechtlichen Möglichkeiten gesagt, sich dagegen zu Wehr zu setzen und zu den möglichen Sanktionen.
8: Mhm. Wir haben
0: dann vier oder fünf Monate später erst von der Staatsanwaltschaft eine Nachricht bekommen, dass gegen uns beide ein Ermittlungsverfahren wegen Aufforderung zur Sachbeschädigung und wegen Verstoßes gegen das Fernmeldeanlagengesetz liefe. Dieses Ermittlungsverfahren ist einige Zeit später aus Beweisgründen eingestellt worden. Man hat uns weder beweisen können, dass wir das gewollt hätten, dass das, was wir gesagt haben, im Radio-Dreigland gesendet wird, noch hat man uns beweisen können, dass wir auch den Vorsatz gehabt haben, die Leute tatsächlich zur Sachbeschädigung, also zum Herumschnibbeln an dem Bogen, aufzufordern. Der Staatsanwalt hat so manche Aussagen von uns genommen und hat daraus aber nicht schließen können, dass wir tatsächlich wollten, dass sich die Leute unserer Ansicht entsprechend verhalten würden. Mhm. Deswegen ist die Geschichte mit dem Bußgeld jetzt auch ein bisschen komisch. Wenn man dem Tilo nicht nachweisen kann, dass die Leute zu irgendeinem bestimmten Verhalten hat, auffordern wollen, sondern nur seine Position dargelegt hat, dann kann man ihm eigentlich jetzt nicht guten Bußgeld reinhängen wegen Aufforderung zum Boykott der Volkszählung. Mhm. Die Höhe des Bußgeldes ist sowieso hanebüchen, 5200 Mark ist jeder Hinsicht unangemessen, sowohl wenn dieser Verstoß tatsächlich bestehen würde, wäre es zu hoch, als auch gemessen an Tilos wirtschaftlichen Verhältnissen, die hat man überhaupt nicht geprüft.
8: Nee.
0: Und zurückgenommen wurde das Bußgeld jetzt eigentlich aus ganz anderen Gründen, nämlich weil unser neuer stellvertretender Leiter des Amtes für öffentliche Ordnung in seinem ersten politischen Verfahren gleich einen massiven Verfahrensfehler gemacht hat. Er hat den Telo nämlich überhaupt nicht angehört, bevor er den Bußgeld Bescheid erlassen hat. Ja. Und daraufhin ist auf Veranlassung wohl von Bürgermeister Kiefer die Sache erstmal zurückgepfiffen worden. Wir müssen jetzt im Moment abwarten, was daraus wird.
6: Ja, ja. und dann haben Sie auch noch den Fehler gemacht, dass Sie Thilo aus Freiburger Anwalt
8: dargestellt ja, haben. das oder? ist
0: wohl kein entscheidender Fehler, weshalb das rechtswidrig würde. Aber immerhin haben wir jetzt erstmal einen kleinen Teilerfolg. Die Sache ist zunächst mal vom Tisch, allerdings müssen wir damit rechnen, dass wieder neu versucht wird, ein gegen ihn festzusetzen.
6: Das kann nochmal passieren.
0: Das kann nochmal passieren, ja.
6: Aha. Aber dann ein, äh, ein angemessener oder wie? Nee, wie das
0: kann, könnte vollkommen ausreichen, wenn die ihm jetzt äh, ein sogenanntes rechtliches Gehör gewähren, wenn sie ihm also einen Zettel schicken, er hätte jetzt Gelegenheit, zu dem Vorwurf Stellung zu beziehen. Mhm. Danach könnte genau derselbe Bußgeldbescheid nochmal kommen. Und
9: ja, dann ja. muss
0: man halt abwarten, ob die Stadt dann nicht inzwischen vorsichtiger geworden ist, weil in Heidelberg zum Beispiel sind vom Amtsgericht die ganze Reihe solcher Bußgeldbescheide wieder aufgehoben worden. In erster Linie aus der Begründung heraus, dass die Bußgelder unangemessen hoch gewesen seien. Und beim Pilo kommt halt noch hinzu, dass die Staatsanwaltschaft eigentlich selber schon gesagt hat, sie könnte ihm nichts beweisen und da ist kaum zu erklären, wieso das Amt für öffentliche Ordnung meint, sie könnten ihm jetzt etwas nachweisen.
6: Ja, stimmt. Weißt du eigentlich, ob es in Freiburg weiter noch Bußgeld, äh, Bußgelder gegeben hat?
0: Es hat natürlich eine Menge Bußgelder gegen Aktivisten aus den Foburgruppen gegeben, wegen den verschiedensten Sachen, vom wilden Plakatieren über Auffordern zum Boykott an Informationsständen mhm. und so weiter und so fort. Aber Bußgelder in der Höhe, das war bislang einzigartig, dieser Vorgang. Das ging um Bußgeldbescheide, die maximal um 200 Mark gelegen sind. Und rechtskräftig ist davon noch kein einziger geworden, weil die meisten Leute natürlich Einspruch eingelegt haben.
2: Ja.
6: Das sieht
0: also mehr so aus, als sollte am Tilo ein Exempel statuiert werden.
6: Ja, jetzt müssen wir mal abwarten, wie es mit Tilo weiterläuft. Wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen. und Woche bringen. Das ist natürlich äh, über Dienstag die Gemeinderatssitzung. Jetzt machen wir noch einen nächsten Beitrag und das ist wohl aus der Region und zwar über Emmendingen.
9: Ja, gut, du bist äh, bei der Volkszählungsinitiative in Emmendingen dabei. Was? Äh, denn da bisher so Ergebnisse von euren Aktivitäten?
10: Die Gruppe in Emding, die arbeitet praktisch den westlichen Teil vom Kreis Emding, das ist Emding über Theningen bis
9: Kaiserstuhl.
10: Wir haben Anfang August in Emding selber, das ist eine genaue Aussage, 400 bis 450 Heranziehungsbescheide gehabt, das sind 4 bis 4,5 Prozent der Haushalte. Inzwischen kann man aber kaum mehr sagen, als das, was so jeder so hört und was so gemunkelt wird, dass also viele von denen, die einen Heranziehungsbescheid kriegen, äh, ausgefüllt haben, aber es gibt auch eine Menge äh, Widersprüche beim Verwaltungsgericht. Darüber äh, ist seit Anfang August äh, noch nicht groß was zu hören gewesen, wie die behandelt werden. Also wir haben ja gehört, dass in Freiburg da schon weitere Schritte gibt.
9: Mhm. Aber ihr müsst ja auch zum Verwaltungsgericht nach Freiburg, oder so. ja, ja, ja. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich dieselben Ergebnisse kriegen, also beziehungsweise dieselben hektografierten Antworten wie... Und wir haben die siebte
10: Kammer und äh, Freiburg-Stadt ist sowohl die vierte Kammer zuständig. Und es heißt, es gibt Unterschiede, aber man, man muss es gucken. Ich finde gleich, um dazu zu sagen, äh, der Informationsstand und der Meinungsaustausch zwischen den verschiedenen Gruppen ist äußerst schlecht. Wir hören dann so gerüchteweise aus Freiburg, dass es geheißen hat, alles ist schon vorbei, füllt ruhig aus. Äh, die paar, die noch übrig sind, äh, das bringt es nicht, wenn die noch 200 Mark oder noch mehr Geld denen in Rachen schmeißen. Das ist das, was man so mehr unter der Decke so mitkriegt. Mhm. Mhm. Also eher ein Rückgang der ganzen Geschichte. So. unter dem Motto, Wir ähm, haben ihren Datenschrott, der Weiche Boykott war relativ erfolgreich, hat, hat mich auch überrascht sitzen, die da auch in Emden, da war ich neulich in der Zeltstelle, die sitzen da jetzt über ihren Bögen und korrigieren die.
9: Mhm. Wisst ihr so aus der Region, was wie das dort allgemein so mit diesem sogenannten weichen Weichenbalkot aussieht? Also was haben die da so für, für, für Zahlen an Rückläufen, die unvollständig sind? Wisst ihr da, gibt das
10: gibt es gar nicht. Die, sagen ja, also die Zeltstellen sagen ja nichts mhm. und wir äh, können das deswegen auch nicht so ganz kontrollieren. Ne? Man mhm. kann zwar immer wieder feststellen auf den Postämtern, dass es nur wegen Postverkehr gibt, also das überhaupt mal überdurchschnittlich viele und viel mehr als die Offiziellen erwartet haben, überhaupt einen Umschlag verlangt haben. Und das ist ja die Voraussetzung sozusagen, äh, ein bisschen zu schummeln zumindest. Ja. Also weit also über 50 Prozent, was ich so aus allen anderen Zusammenhängen weiß, die, die mit der Post zurückgeschickt haben und deswegen die Grundlagen geschaffen haben, ein bisschen zu schummeln.
9: Mhm. Äh, Im Kreis Emmendingen gibt es ja sogar schon Erhebungsstellen, die bereits geschlossen ja. sind. Gell?
10: Ja, ja. Also ist, äh, äh, einige Gemeinden, da haben die Leute gesagt, wir haben die Ersatzvornahme gemacht, fertig, aus. Es ist ja sowieso so, dass die kleinen Gemeinden zuerst fertig waren, zum Teil relativ hart vorgegangen sind, je nachdem, und M-Ding noch in der Mache ist und was wir aus den Großstädten hören, was ich selber so höre, auch aus anderen Großstädten, dass die noch weiter zurück sind. Also wir in den kleineren Gemeinden kriegen eigentlich mehr auf den Deckel als sonst woanders.
9: Habt ihr irgendwelche Vorteile jetzt so mitgekriegt, dass er so Leute konkret unter Druck gesetzt worden sind auf dem Dorf, oder? Das ist also so ja, auf
10: dem Dorf läuft so Sachen wie, laufen ja auch so Sachen mehr über die private Schiene. Der Bürgermeister kommt mal zu Besuch, oder der Bürgermeister spricht die Mutter an, oder es läuft über einen Verein. Das äh, gibt es also dort
9: auch. Da äh, ja, ja, so im
10: Kleinen, so, äh, könntest du dich doch mal ausfüllen und so. Damit wird ja auch äh, veröffentlicht von deren Seite, wer, wer boykottiert, ne? mhm.
9: mhm. Ja gut, und sind jetzt genau solche Geschichten, habe ich eben ja aus dem Kreis Müllheim auch gerade gehört, dass da genau solche Sachen laufen, dass das dann wirklich dorfbekannt ist, wer gerade boykottiert und so.
10: Ja, bei einigen denkt man sich ja gleich, aber, aber da habe ich es eh schon gedacht und so, aber bei anderen ist es ja sicher äh, zum Teil eine Frechheit, das überhaupt damit zu veröffentlichen. Mhm.
9: Ja, sag mal, äh, und wie sieht es mit der Initiative aus? Habt
10: ihr irgendwie... Wir haben jetzt, äh, jetzt beschlossen, ganz frisch, uns ähm, nur noch einmal im Monat zu treffen und das entsprechend anzukündigen. Bisher haben wir jede Woche auch in Ferien uns getroffen. Und äh, es gibt genug Leute, die so, äh, so bekannt sind, dass sie auch mal angerufen werden. Also wir müssen uns nicht im, im kleinen Kreis, im kleiner gewordenen Kreis jede Woche treffen.
9: Mhm. Aber ihr habt vor, am Thema dran zu bleiben, beziehungsweise also das Ganze auch eventuell noch zu erweitern, wieder, und so, wie das ursprünglich ja mal geplant war, mit, mit äh, Überwachungsstaat oder ähnlichen Themen. Oder ja, wie sieht Ich, sie das ich äh,
10: selber habe festgestellt, dass äh,
9: wir wochenlang
10: Beratungsarbeit gemacht haben, was sicher wichtig war, wie mache ich einen Widerspruch und so, und darüber oft vergessen wurde, was eigentlich jetzt Gegenstand der Volkszählung ist. Das kommen Leute und sagen, die Fragen waren doch gar nicht so schlimm. Und das haben wir ja nie bezweifelt, dass wir nicht gesagt, die Fragen sind schlimm. Wir haben gesagt, dass es schlimm ist wenn die Leute einen Raster von uns kriegen, wenn alle drin sind. Mhm. Und äh, Aber es gibt Leute, die, ich kann mal wirklich sagen, die sagen so im Sinne von, es gibt Bürgerbeobachter, die Polizei und Leute, solche Initiativen gibt es ja schon, dass man die Richtung ein bisschen mehr weitermacht und sich damit weiter beschäftigt. Okay, gut. Also das war's
6: heißt, so, so, das waren Stimmen aus der Region und das war dann auch für heute über das Thema Volkszählung. Das
4: Noch ein Veranstaltungshinweis. Am, am Donnerstag, dem 22. Oktober 1987 um 17 Uhr findet im neuen Ratsaal im Rathausplatz 2 die nächste öffentliche Sitzung des Ausländerbeirates statt. Auf der Tagesordnung steht dann unter anderem die Arbeit der Kommissionen. Im Ausländerbeirat sollen die Kommissionen umgebildet werden. Außerdem ein Entwurf für eine Anfrage des Ausländerbeirates an die Ausländerbehörde. Da geht es um eine Anfrage, der, einen Entwurf der Grünen, in dem es äh, um die Ausweisung und Nichtverlängerung von Aufenthaltsgenehmigungen geht. Dann Tagesordnungspunkt 4, religiöse Problematik der Türken bzw. aller Muslime. Und als fünfter Punkt äh, geht es um den Vorstand der Volkshochschule Freiburg. Der Vorsitzende des Ausländerbeirates soll in diesen Vorstand hineingewählt werden. Top 6 ist dann noch relativ wichtig. Hier geht es um unbefristete Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltsberechtigungen für jugoslawische Arbeitnehmer in Freiburg. Als nächstes auch ein Freiburger Thema, die Behandlung von psychosomatisch kranken jugoslawischen Arbeitnehmern. Es geht hier um die Sprachschwierigkeiten, die diese Ausländer haben. Und letzter inhaltlicher Punkt ist dann die, das Erscheinen des Mitteilungsblattes Susretti, übersetzt Treffen. So, und ich kann nur jedem empfehlen, an dieser Sitzung teilzunehmen. Wie gesagt, Donnerstag, 22. Oktober, 17 Uhr.
0: Nachrichten von Radio Dreieckland.
6: Und das war's dann auch wieder für heute. Bis nächste Woche.